0: Dizer que, infelizmente, nós tivemos os primeiros óbitos documentados hoje. Né? Tem dois óbitos documentados, são de pessoas idosas, um deles em hospital público, e que, infelizmente, é uma vida que, para nós, tem muita importância. O Ceará registrou as duas primeiras mortes por coronavírus nesta quinta-feira, 26. Uma das vítimas é um homem que estava internado no Hospital São José, em Fortaleza. Ele estava em estado grave na UTI do hospital. Eu sou o Diego Viana e esse é o Recorte, em temporada especial sobre o combate ao novo coronavírus no Brasil e aqui no Ceará. O homem que faleceu, chamado José Maria Dutra, tinha 72 anos e estava internado desde a última quinta-feira, 19 os sintomas foram sentidos por ele na segunda-feira, 16, e se agravaram no mesmo dia da internação. Quem traz mais detalhes sobre a primeira morte no Estado provocada pelo Covid-19 é a repórter Isadora Paula.
1: É, o Estado do Ceará veio a registrar, infelizmente, as primeiras mortes causadas pelo Covid-19. Conforme o secretário da Saúde do Estado, Dr. Cabeto, ambas as vítimas são idosas. Uma delas estava internada no Hospital São José, em Fortaleza, e trata-se de um senhor de 72 anos. José Maria Dutra teve as primeiras manifestações dos sintomas na segunda-feira, dia 16, conforme informou ao povo o filho dele, Hildon Almada. O quadro se agravou na quinta-feira, 19, data em que ele foi internado. De posse da declaração de óbito do pai, Hildon informou a reportagem a causa da morte ocorrida nesta quinta-feira, dia 26, infecção pulmonar por coronavírus e choque séptico. Anteriormente, José Maria estava em estado grave na UTI. A Secretaria de Saúde do Estado, a César, entrou em contato com a família, segundo o filho da vítima, e pediu que aguardassem por mais instruções. A segunda morte, embora tenha sido confirmada, não teve mais informações divulgadas pelo secretário.
0: Preocupado com os possíveis impactos econômicos devido à quarentena determinada por alguns estados, o presidente Jair Bolsonaro concedeu entrevista na manhã da última quarta-feira, 25, na entrada do Palácio do Planalto. Durante a conversa com jornalistas, Bolsonaro defendeu um novo formato de quarentena: o isolamento vertical.
2: O isolamento tem o horizontal que estão que estão fazendo aqui, né? E tem o vertical. É o vertical. Você peguei um vídeo agora do Japão. Todo mundo na normalidade. Você tem que pegar o idoso e pre... isolado. Está com que... hotéis ou em casa. Tá a orientação ele. vai ser o vertical. Daqui para frente. Os dois nomes, Vou conversar né? com ele. Vou conversar com ele e tomar a decisão. Presidente, não que é... já decidi não. Vou conversar com o Mandrita e a A
0: ideia proposta pelo presidente tem como objetivo desafogar a economia do país, uma vez que somente pessoas infectadas ou participantes de algum grupo de risco permaneceriam em isolamento domiciliar. Horas depois da fala do presidente, o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, comentou em entrevista coletiva as declarações de Bolsonaro.
2: Vai se trabalhando de uma maneira também coletiva, onde se coloca, olha, eu vou começar no dia tal e vou terminar no dia tal. Porque quarentena sem prazo determinado para terminar, ela vira um, uma, uma parede na frente das necessidades das pessoas que precisam comer, que precisam abastecer suas casas, que precisam ir no supermercado, que precisam dos gêneros, que precisam ir e vir, porque isso faz parte da própria sobrevivência. As questões econômicas são importantíssimas e fizeram parte da linha da fala do presidente, onde ele coloca que, se não tivermos um cuidado com a atividade econômica, essa onda de dificuldade que a saúde vai trazer, virá uma onda de dificuldade maior ainda em relação à crise econômica.
0: Mas afinal, o que é o isolamento vertical e quais impactos da possível adoção dessa medida no país? Para saber mais sobre isso, eu ouvi a repórter do Povo, Catalina Leite.
3: Na última terça-feira, dia 24, o presidente Jair Bolsonaro fez o pronunciamento em rede nacional defendendo o isolamento vertical. O que, que é isso? Isolamento vertical é um método defendido por pouquíssimos médicos, o David Katz, principalmente, estadunidense, médico estadunidense, é, que defende que apenas as pessoas em grupos de risco têm que ser isoladas. Esse método ele é baseado é, nos dados da Coreia do Sul, que conseguiu evitar praticamente a propagação do vírus porque fez a testagem em quase todas as pessoas do país. É, a comunidade científica majoritariamente não concorda com esse método de isolamento vertical. Por quê? Porque o isolamento vertical é, praticamente ignora o fato de que pesquisas indicam que os principais vetores da Covid-19 são os jovens assintomáticos ou seja são as crianças que vão para a escola são os jovens adultos que vão trabalhar e que na lógica do isolamento vertical continuariam com a rotina deles normal e voltariam para casa com seus seus parentes de grupo de risco isolados normalmente o problema é que se você não apresenta sintomas você não faz testagem se você não faz testagem você não considera que você tem coronavírus e aí a gente tem aí um, uma propagação do vírus muito complicada, né? Então, é, uma, é um método pouquíssimo embasado, cientificamente, se você for ver. Não é aceito pelos médicos. Os médicos, têm, inclusive, temem essa, esse método do isolamento vertical por agravar, na possibilidade né, de agravar os casos. Enquanto isso, o isolamento horizontal, ou seja, em que todas as pessoas ficam isoladas serviços não essenciais, fecham. funcionou muito bem na China, por exemplo, que é o epicentro é, desse novo coronavírus, foi onde surgiu, e conseguiu, no dia 19 de março, zerar os casos registrados de coronavírus dentro da China. A partir de agora, todos os dados confirmados de coronavírus na China são casos importados, ou seja, não é uma transmissão comunitária, é uma transmissão de outro país, de uma pessoa que veio de outro país para a China. Então ele tem funcionado muito bem lá, né? Essa questão de isolamento vertical ainda está ainda tá sendo discutida com o ministro do, da Saúde, o Bolsonaro disse, né? Mas não é recomendada nem pela Organização Mundial da Saúde, até agora não é recomendada pelo Ministério da Saúde, e também aqui no Ceará não vai ser aplicada o Camilo Santana, governador, já deixou isso muito bem claro.
0: Nesta quinta-feira, 26 de março, completa um mês do primeiro caso de coronavírus do Brasil. Desde então, mais de 2 mil casos já foram diagnosticados e 59 mortes já foram confirmadas. De acordo com dados da OMS, o Brasil é o segundo país que mais apresentou óbitos no primeiro mês, atrás apenas da China, epicentro do covid-19 no mundo. A repórter do Povo, Domitila Andrade, ouviu médicos infectologistas e fez um balanço do primeiro mês de enfrentamento à pandemia no país.
4: Dia 26 de janeiro, ou seja, um mês atrás, o primeiro caso de coronavírus era confirmado no Brasil, em São Paulo. Era o caso de um senhor que teria viajado para a Itália e, no retorno, testou positivo para o novo coronavírus. Passado um mês, desde que o Brasil confirmou esse primeiro caso, nós temos é, uma marca superada de 2.400 casos da doença e ela está presente em todos os estados, com mortes em decorrência da Covid-19, também registradas em todas as regiões. Numa matéria que trazemos na edição de hoje, desta quinta-feira, dia 26... No jornal O Povo, eu conversei com médicos infectologistas e eles são unânimes em falar que houve sim ações governamentais adequadas e oportunas, tanto do governo federal, na figura do, do Ministério da Saúde, quanto do governo estadual aqui no Ceará. Eles apontam que as, que as ações de comunicação, prevenção e repasse de informações foram positivas, os esforços para ampliação do número de leitos também foi, foi positivo e, no caso do Ceará, as medidas de isolamento que aconteceram, inclusive, antes da confirmação da transmissão comunitária, também foram bastante adequadas e no tempo certo. Sobre a evolução da doença, os médicos acreditam que ocorre no Brasil da mesma forma como ela já era imaginada. O médico infectologista Guilherme hein, ele aponta que uma dúvida comum antes da chegada da doença aqui no Brasil era de que se ela se comportaria da mesma forma que em países com clima temperado, já que o Brasil é um país com clima tropical mas que a curva de evolução da doença demonstra que, sim, não há grandes alterações no curso da doença devido ao clima. O vírus ageria de forma similar é, em países com climas temperados também. No Ceará, é, com números altos de confirmações, ao um entendimento de que a organização dos organismos de saúde, a articulação dos organismos de saúde se deu de forma antecipada e muito bem articulada, e que aqui no Ceará a gente poderia ter tido acesso a mais é, é, testes do que em outros estados, o que explicaria o um maior número de confirmação. É, porque existe, sim, a, te, a, a tese de que há uma subnotificação geral no país inteiro dos casos. No Ceará, essa subnotificação poderia ser menor, uma vez que há a possibilidade de que a gente tenha um maior, uma maior disponibilidade dos testes do, para o coron, novo coronavírus. Ainda assim, os infectologistas, eles veem falhas pontuais na execução desse plano de contingência. Para o médico infectologista Roberto da Justa, que ele é médico do Hospital São José de Doenças Infecciosas, era para ter havido uma maior articulação para disponibilização e acesso de testes. É, isso, inclusive, como já mencionei, leva a uma subnotificação. O médico também se preocupa com o número de profissionais disponíveis, profissionais de saúde disponíveis, trabalhando na linha de frente. É, como tem um maior número de leitos e essa ampliação vai continuar acontecendo conforme as confirmações e a necessidade for levando a isso, é, com esse número de leitos é necessário também um maior número de profissionais. E ele aponta que talvez não exista a capacidade de ampliação do número desses profissionais e também começa a haver baixas. Nesse, nesse número de profissionais, uma vez que eles também, como são linha de frente, estão adoecendo. Para o Guilherme Ren, que é professor da Faculdade de Medicina da UFC, não fazer a paralisação dos voos de forma mais ampla numa decisão federal é, também foi uma falha, porque acabou por, acabou por minar as ações de, de mitigação da doença. Os infectologistas, por mais que apontem boas, boas práticas do Ministério da Saúde, eles cri criticam a postura do presidente da República, Jair Bolsonaro, é, que tem, nos seus pronunciamentos, é, minimizado a doença. Para o Roberto Justo, Bolsonaro tem demonstrado, abre aspas, despreparo incapacidade para análise da realidade tem atrapalhado mais que ajudado o Ministro da Saúde, prestando um desserviço, fecha aspa. Ontem o Ministério da Saúde fez um pronunciamento que inclusive é, se volta a ações mais, mais aproximadas ao que o Presidente da República tem falado, né? Ele começa a falar, inclusive, em um isolamento não horizontal e sim um isolamento vertical, que seria um isolamento apenas nos casos de é, grupos de risco, ou seja, pessoas idosas ou com comorbidades, como hipertensão, obesidade, problemas é, de, de problemas respiratórios, né? Para o Guilherme Ren é muito difícil fazer com que a população leve a sério os esforços do isolamento com o presidente agindo contra.
0: E aproveitando esse contexto de quarentena, a minha dica de hoje não é nenhum podcast. A minha dica é o livro A História da Humanidade Contada pelos Vírus, do infectologista Stefan Cunha. Lá você vai poder conhecer e aprender mais sobre como esses pequenos seres têm sido protagonistas do nosso processo histórico. O recorte de hoje fica por aqui e até a próxima!